1: Bienvenidos a un nuevo episodio del primer podcast de fertilidad en República Dominicana. Soy Natalie Castro y esto es Hablemos de Fertilidad. En el día de hoy tenemos un contenido sumamente interesante, como todos los episodios. Como todos, como todos. No <risa> hay un episodio aquí que esté como que, ah, que no, todos los episodios de aquí en Hablemos de Fertilidad han sido bastante interesantes.
3: Son temas buscados específicamente para el interés de cada paciente.
1: Exacto, y hoy vamos a hablar de endometriosis y cuento con mi tercio, mi amigo del ARMA, el especialista, el doctor Ernesto Rojas.
3: Hola, placer aquí. Ernesto, Nuevamente. de verdad que
1: yo me siento bien porque tú estás aquí, así, tú sabes, en el apoyo. Ahí eh, compartiendo tus conocimientos con nosotros. Sí, y así.
3: estamos en eso.
1: Uno se siente bien. Claro que sí. Claro que sí. <ríe> y también tenemos una participación especial de Paola Paniagua, fundadora de la Asociación Dominicana de Endometriosis. Paola, bienvenida a esta tu casa. Hola, hola, muchas gracias
2: por tenernos eh, hoy aquí hablando un poquito sobre la endometriosis y la fertilidad. Un placer representar a toda la comunidad de la Asociación Dominicana de Endometriosis y a todas las mujeres de República
1: Dominicana que padecen esta condición. Es muy bueno uno encontrar ese tipo de información y más que viene de ti, que eres una muchacha joven, que se ve que eres bien creativa. Toda la información en este tema que es bastante reservado en muchas mujeres. Paola, cuéntanos cómo surgió la idea de crear la Asociación Dominicana de Endometriosis.
2: Bueno, la Asociación Dominicana de Endometriosis empezó como un proyecto que se llamaba Endometriosis RD. Eh, surge a raíz de mi diagnóstico de endometriosis en el año 2016. Pues al igual que quizás todas las pacientes de endometriosis o la gran mayoría... Cuando me diagnosticaron con endometriosis, yo nunca había escuchado esa palabra. No sabía lo que era la condición, nunca me. Lo escuchaste
1: había... como muy grueso.
2: Claro, y aparte de que desde que te hablan de endometriosis por primera vez, los médicos te hablan de fertilidad. Te hablan, más que de, de fertilidad, te hablan de infertilidad y de la posibilidad de no tener hijos. Entonces, cuando a una mujer joven, en mi caso yo tenía 24 años cuando me diagnosticaron con endometriosis, me dicen, me hablan de esta condición, que no tenía conocimiento absolutamente de nada de ella, y aparte de eso me hablan sobre la posibilidad de no tener hijos, pues entonces para cualquier mujer eso puede ser un poco impactante. Entonces a partir de ahí yo decidí empezar a buscar información sobre endometriosis, ver qué había en República Dominicana eh, al respecto, y me di cuenta de que no había absolutamente nada. No había una comunidad de pacientes. Prácticamente no había noticias al respecto. No había información en las redes sociales que en ese momento estaban, como quien dice, teniendo su boom. Entonces, yo creé una cuenta en Instagram que... Se llamaba, tal como dije, arroba endometriosis.rd, y empecé a compartir la información que yo encontraba respecto a la condición, como una forma de aprender yo misma, pero a, también ayudar a otras mujeres. De verdad
1: que es muy bonito.
2: Sí, así fue la comunidad, creciendo, creciendo. Pasamos de ser yo sola a ser 50, 100, 200, 300, hasta que decidimos empezar a hacer grupos de apoyos presenciales para pacientes y grupos de WhatsApp. El primer el grupo de apoyo presencial fuimos alrededor de 15 pacientes, donde empezamos a compartir experiencias y a intercambiar impresiones respecto a la endometriosis, a retroalimentarnos la una a la otra, sobre qué tratamiento te ponen a ti, quién es tu doctor, cómo tú has manejado, por ejemplo, la parte emocional o la parte nutricional. Y yo diría que ese fue como el comienzo de lo que es hoy, la Asociación Dominicana de Endometriosis, ya registrada legalmente en República Dominicana desde el año 2019, hemos realizado diferentes, eh, aparte de los grupos de apoyo que al día de hoy se mantienen y por la COVID tuvieron que, que ser totalmente virtuales, eh, pues hemos realizado charlas con médicos, actividades recreativas, no solamente para las pacientes, sino también para su familia, y yo creo que una de las cosas más importantes, además de los grupos de apoyo, es... Poder conectar a las pacientes con médicos especialistas en el área que han sabido ayudar a nuestros pacientes de una forma más integral y parte de lo que ha logrado la asociación es eh, poder poner la endometriosis, la palabra endometriosis en la boca de todo el mundo.
1: No, y que lo entiendan también. O sea, Exactamente. Cuando hay chicas que empiezan con la vida ya del periodo menstrual, el ciclo menstrual, que entienden que esos dolores son normales y no, no van al normales, médico, así es. o sea, que empiecen a tener, oye, esos dolores que a mí me dan de menstruación no son normales, déjame ver qué es lo que tengo. No quiere decir que sea específicamente endometriosis, pero no está de más que empecemos por lo más básico, lo que el dolor no es normal. Así es. Y deben ir directamente donde el especialista para descartar, porque cuando te descuidas en ese, en ese aspecto, entonces las cosas pueden ser peores. Así es. Doctor Ernesto Rojas, cuéntenos ya para entrar en materia, ¿qué es la endometriosis?
3: Mira, primero quiero felicitar y aplaudir esa iniciativa.
1: De verdad que sí, aplauso. Sí, sí. Porque... Oye, me está muy bien tú encuentras gente que no, no, te apoye, no, que tú tienes un problema, una condición. Y tú, cuando vas a la red social, por ejemplo, el Instagram, que es una red social que todo el mundo la uh -huh. está usando, claro, tú decís claro. un hashtag endometriosis y aparezcan los datos de tu comunidad, de tu, de, de claro. tu cuenta. Óyeme, eso es eso es maravilloso. Es que hay
3: muchas pacientes en realidad que sufren de endometriosis y no lo saben. Y aunque están diagnosticadas, no tienen ese apoyo que ya tú le estás ofreciendo. O sea, de verdad, tremenda iniciativa y es bueno que no sabía eso, el grupo de chat y, y las, las reuniones, eso es excelente, porque claro. así pueden compartir los tratamientos. La endometriosis es una entidad eh, difícil, vamos a decirlo de esa forma. ¿Por qué? ¿Qué es la endometriosis? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? El endometrio es la parte que recubre el útero internamente y es la parte que responde a las hormonas en las mujeres, ¿ok? Tenemos los estrógenos y la progesterona que hacen un efecto en el endometrio, lo pone más grueso. Se prepara para una implantación, por posible implantación si hay algún embarazo. Si no se logra eso, entonces se descama y sale como sangre o como menstruación. ¿Qué pasa? En las pacientes con endometriosis, ese tejido endometrial interno, en vez de estar dentro del útero, se va a alojar fuera del útero. Se puede alojar en diferentes partes de la pelvis, ya sea en el fondo de saco, en el recto, sigmoide, se puede alojar incluso hasta en la vejiga, se puede alojar en los ovarios y en las trompas. Entonces, ¿qué pasa? El mismo proceso que la paciente tiene dentro del útero, que es engrosamiento del endometrio, eh, lo va a hacer fuera. Y ese mismo proceso, eso va a, pro a provocar dolor, inflamación, porque ese tejido no está supuesto estar ahí. Hay teorías de por qué la causa. Una de las teorías puede ser la, lo que le llaman... Eh, menstruación retrógrada. esas son pacientes que tienen una menstruación, por ejemplo, que es muy abundante, la menstruación se devuelve a las trompas, y eso hace que se alojen tejido endometrial eh, fuera de su lugar, ya sea en los ovarios, las trompas, eh, en donde sea, ¿verdad? Fuera de su, útero esa es una de las teorías más frecuentes, bueno, que se piensa más, todo es teoría, porque ¿verdad? Nadie, lo, nadie puede asegurar algo, por eso le llaman teorías. Eh, otra teoría puede ser en pacientes que se le hayan hecho alguna cesárea, ejemplo, eh, porque no solamente dentro del, del útero, o, perdón, no solamente dentro de la pelvis, incluso puede haber tejido endometrial hasta en la piel. En pacientes que se le hacen cesárea y se puede alojar después que se saca al bebé, se cierre el útero y todo eso, ese tejido endometrial puede alojarse incluso hasta en la piel, en la misma cicatriz de sí, la cesárea, uh -huh. ejemplo. O en pacientes que dan a luz normal, que tú le haces una episiotomía, que es el corte que uno hace para que el canal vaginal abra y el bebé salga más fácil. También cuando tú cierras se puede alojar dentro de eso también se produce en endometriosis en la cicatrización. Es una de las más frecuentes, pero cuando te llega una paciente que por ejemplo tiene, por decir una edad, 22 años, con toda la clínica de una endometriosis y tú le preguntas si tiene hijo y dice que no tiene hijo, entonces ya tú tienes que pensar en la, la retrógada. Hay otra teoría, la transelómica, que es básicamente siembras de endometrio que se van a nivel de la sangre y va para, y para en otro sitio, son teorías también y son, lo, y son teorías que, que conlleva la endometriosis y lleva a la paciente a la consulta por su clínica la clínica principal, ¿cuál es el dolor? con la menstruación, esa es la principal la paciente se queja, no tiene calidad de vida son pacientes que no es el calambre clásico de pacientes que tienen la menstruación, porque la paciente con la menstruación normal que sientan un calambre, una molestia? No, 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 a mí
1: me da un dolor, no tengo endometriosis, pero a mí me da un dolor que no es normal, o sea, no, para que... mí no es normal, a mí me duele mucho, yo lo, yo lo magnifico mucho el dolor.
3: <ríe> que Hay pacientes que tienen el umbral de dolor diferente. Sí, Vamos bueno, mi, mi, mi umbra, umbral
1: es un poco sedioso. Ahora,
3: también hay que investigar si la menstruación también es abundante o bueno, dolorosa, porque la endometriosis no es la única causa, pero esa es la que primero uno piensa pero hay otros tipos de causas de dolores eh, menstruales eh, intensos. Okay? Sí, ahí y puede ser incluso hasta una inflamación pélvica crónica, que puede provocarte también ese dolorcito, hasta un quiste de un ovario que esté ahí provocando mm. molestia, puede ser hasta un mioma, que es un tumor benigno a nivel de útero, son buenas causas. Pero sí, la, uno cuando tú ves que la paciente te dice que tiene esa historia de dolores menstruales eh, intensos, y no solamente intenso, esos pacientes que te lo van a decir, doctor, yo tengo que ir a una clínica a inyectarme, porque yo no sí, aguanto ese dolor.
1: A modo mensual. Sí, yo tengo un familiar cercano que sufre de endometriosis, y cada vez que le llega el periodo, eso es que hay que llevarla al hospital
3: uh
1: -huh. a, a inyectarla, porque es que no lo aguanta. No, no es soportable. Lo que pasa soportable.
3: es que es, e, ese tejido endometrial fuera se inflama y produce dolor. Esa inflamación a nivel de todo lo que es los órganos, anexos al, al útero, eh, te van a provocar dolor, eh, y esa inflamación produce mucho dolor, la paciente no lo aguanta. Entonces, ¿qué pasa? Eso produce muchos daños a nivel interno, ¿ok? por ese proceso inflamatorio. Entonces, ya ahí que vamos ya a hablar de la parte de la fertilidad. ¿Qué es lo que pasa? Porque se habla mucho de fertilidad y endometriosis que, la, que baja la, la fertilidad de esas pacientes. Normalmente las pacientes vienen eh, con ese dolor, esa inflamación fuera de su útero, entonces eso va a conllevar daños estructurales. Vamos a hablar primero de esa parte, a nivel de lo que son las trompas. Eso va a producir, producir un proceso adherencial que puede taponar las trompas. Entonces, si ya tenemos las trompas tapadas por un proceso adherencial, producto de esas inflamaciones que se producen a nivel del, del útero, eh, perdón, del, de la pelvis, entonces ya sabemos que nosotros necesitamos trompas, o sea, el espermatozoide nada y se junta con el ovocito dentro de la trompa. Si la tenemos tapada, ya ahí tenemos un problema. Ya sabemos que no podemos, no se va a fertilizar. Y ya tenemos que recurrir varias opciones. ¿okay? Podemos intentar quirúrgicamente arreglar esas trompas o simplemente irnos directamente a un procedimiento de infertilización in vitro. Otra de las causas de la, de, la, de la endometriosis, como produce un proceso inflamatorio, como dije todo eso anteriormente, produce daños estructurales a nivel de los ovarios. Y eso puede conllevar a bajar tu reserva ovárica. Eh, tenemos lo que es la, lo, los endometriomas, que son básicamente quistes, que mis pacientes me gustan como me lo dicen, un chocolate. Chocolate. Uh -huh. quiste de chocolate. Sí. Me lo dicen sí. así mismo, son quistes de chocolate. Un quiste de chocolate, otro sí, así mismo. No, o sea, es color, un quiste de chocolate. Cuando uno lo aspira, el color es, es
1: chocolatoso. Es de
3: chocolatoso, exacto. Tú, tú aspiras y es como un chocolatico que sale. Y es el, el color de la endometriosis. Y eso produce daño a nivel de lo que es en los ovarios. Eh, hay diferentes... Este, bueno vertientes en cuanto al tratamiento de esos endometriomas a nivel de los ovarios porque dicen que cuando tú lo operas te puede bajar aún más tu reserva ovárica hay vertientes que hablan en por ejemplo en pacientes que ya le vamos a hacer una fertilización in vitro, darle su tratamiento o sea hacer el tratamiento de fertilización in vitro con su endometrioma sin tener que operarlo y ya en el momento de la aspiración de los ovocitos aspirar por ejemplo el endometrioma es tratar de no someter a la paciente a, a quitarle ese quiste para que no le baje aún más su reserva ovárica, porque ya sabemos que son pacientes que por el daño que le provoca la endometriosis, le va a bajar la reserva ovárica, entonces otra vertiente habla de, bueno, operarlo y luego eh, hacer un tratamiento de fertilización in vitro, eso todavía no se decide yo soy más de la vertiente de darle un tratamiento sin cirugía Ahora, ya si el quiste es muy grande y produce muchas clínicas, entonces ya bueno ya sabemos que el, tenemos que hacer
1: el, el, el destino final.
3: El tratamiento, que lo recomendado sería por la paroscopía, ¿verdad? Dos camaritas, una camarita que se entra, se entran unas pinzas y se hace la aspiración. Eh, sería lo ideal. Pero también se puede hacer una laparotomía que es básicamente abrir la paciente y buscar el quiste. Eh, desventajas es la adher adherencia que se puede producir luego de la cirugía como ya tenemos ya ese foco endometriósico ahí, eh, se puede producir muchas adherencias posterior a la cirugía. Y bueno, básicamente es, es eso, es una entidad bien difícil, eh, la paciente sufre mucho y hay que ponerle en un tratamiento, claro está.
1: Sí, la endometrosis es bastante dolorosa y eso es el endometriosis sinónimo de mucho dolor. Sí, Entonces, la comunidad tuya, mi amor, tiene muchas preguntas. Sí, y aquí está es. el doctor Rojas para responderle. Entonces vamos de una vez a entrar en materia directamente con la comunidad, con la, vamos a decir, el equipo tuyo de apoyo que tienes para contestarlas.
2: Claro que sí, no hay problema. De hecho, nosotros esta semana estuvimos recogiendo algunas impresiones de las pacientes respecto al tema de, de la fertilidad y la endometriosis y creo que podemos empezar con esta pregunta que dice lo siguiente, una paciente con endometriosis que tiene sus trompas permeables, recomienda inseminación y qué porcentaje de posibilidad hay de quedar embarazado
3: Mira, todo va a depender del grado de endometriosis vamos a empezar por ahí, tenemos diferentes grados 1, 2, 3, 4, y eso va a depender de las siembras de endometrio que tiene a nivel de toda la, la pelvis. ya sabemos que un grado 4 que es la mayor, tenemos siembras de endometriosis eh, detrás del fondo de saco, puede estar en vejiga eh, incluso yo tengo, yo tengo una paciente que tiene debajo del hígado sí. yo tengo una paciente que tiene justamente debajo del hígado una siembra de endometriosis eh, si tenemos las trompas permeables hay que hacerle un perfil hormonal claro está si la paciente está ovulando ¿ok? y, y tiene bueno, todavía su su recelo ovario que está bien se puede hacer la inseminación pero incluso se puede hasta de forma natural de acuerdo porque no estamos hablando de que no se puede de forma natural, claro, tú puedes hacer, claro, antes de llegar a la inseminación uno trata de buscar diferentes eh, terapéuticas, Por ejemplo, un coito programado, que es una estimulación básicamente con pastillas o con hormonas inyectadas para que crezcan los folículos y ponerla a tener relaciones justamente en el día de la ovulación. Pero si, yo considero que si la paciente tiene buena reserva ovárica y ya que tenemos
1: Las trompas, trompas permeables, uh
3: -huh. coito programado se podría iniciar como tratamiento de fertilidad, si ha intentado de forma natural, calculando sus días fértiles, empezar por ahí, y luego de eso, si acaso, una inseminación.
1: Pero ya hay pacientes, Ernesto, que me refieren siempre, uh
3: -huh.
1: que tienen endometriosis, pero no paran de sangrar. Entonces, ¿cómo se haría un tratamiento en ese en ese tipo de pacientes?
3: No? Primero hay que regularizarla.
1: O sea, que ¿qué te
2: refieres? ¿Que no para de ensangrar durante es, todo el mes? Todo sí. el mes sangrando. Sí.
3: Eso se regulariza, porque claro. no es por la endometriosis que tiene ese sangrado. Eso es, ¿hay alguna alteración hormonal? Uno puede regularizarla primero con, con anticonceptivos. ¿okay? Primero ver la causa de por qué tiene ese descontrol. Porque hay que buscar las causas. Yo le digo a mis pacientes, cuando me pregunta doctor, mire que tengo un manchado, que no se me va, que no se me quita, bueno, vamos a investigarte. Se le hacen porfirio hormonal y hay que ver qué es lo que está fal fallando o faltando, eh, hormonalmente hablando, y se pone en un tratamiento, y luego de eso ya el ciclo está regular, pues se hace el tratamiento de fertilidad, como todas las pacientes. Pero eh, yo considero que sí, que se puede, con esto es programado. En realidad, la parte de, de los sangrados y eso, no es, no, no es tanto de la endometriosis, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay pacientes que tienen endometriosis que pueden tener un quiste, por ejemplo, y que sea hormonodependiente, y esos pacientes que tienen quistes, cuando yo digo hormonodependientes, son quistes que pueden provocar producir estrógenos, por ejemplo, claro. y el paciente tiene un descontrol hormonal en ese sentido y son pacientes que pueden manchar su ciclo entero y hasta que el quiste ese no se desaparezca vamos a tener un descontrol del paciente que no ve la menstruación por eso porque produce mucho estrógeno o no produce estrógeno, entonces todo eso o sea, es, muy bueno aclarar,
1: es muy bueno aclarar porque hay chicas que tienen endometriosis que la menstruación, vamos a decir, que dicen no se me quita y entienden que es por la propia endometriosis y en realidad entonces no es no, así no,
3: no, no, la endometriosis la clínica principal okay. de la endometriosis, como lo dije, es el dolor. Y es porque el tejido endometrial está fuera de su útero. Eh, pero su ciclo es normal. Okay. Okay. El ciclo es normal. Cada vez que le va a bajar la menstruación, viene el problema. Son pacientes que se ven todos los meses. Ojalá fuese así, que la paciente sea irregular, ejemplo, y que no vea la menstruación. Porque para una paciente con endometriosis, la menstruación es lo, es lo peor que le pasa. Todos los meses. Entonces, sí. ellas ella, ella rezan que no le llegue eso entonces, y ahí que está el tratamiento que, que, que quería mencionarlo que es básicamente para la menstruación para darle calidad de vida al paciente ¿y cómo se para la menstruación? hay varias formas, puede ser con anticonceptivos ¿ok? puede ser progestágenos, o sea, anticonceptivos a base de, de progesterona, progesterona específicamente que se ha visto que ha dado muy buenos resultados y el tratamiento ahora mismo que está en, en boga. boga, que el Dianos que es un progestágeno nuevo que disminuye la siembra de endometriosis Tú puedes poner una paciente con, con Dianogés, por ejemplo, por, eh, por para regularizarla o bajar los focos de endometriosis cinco o seis meses y luego hacer un tratamiento de fertilidad que va a tener re, mejores resultados. ¿Continuo? Sí, es continuo. El, el, las pastillas de, de Dianogés son continuas y es para que la menstruación no baje. Hay otro tipo de tratamiento que ya es un poquito más viejo, que son lo, los análogos de la GNRH, que es el famoso el famoso no del, de,
2: No hable de Lupron. ¿Qué, qué? Adelante eh. de las pacientes de endometriosis, por favor. ¿Por sí. qué?
1: ¿Por qué? Tengo curiosidad, yo soy muy curiosa.
2: Ella, ella te va a explicar por qué, porque es que tiene mucho efecto secundario. Lo que pasa, oye, el Lupron tiene un efecto que, como dijo el doctor, es, eh, son unas inyecciones que te ponen de manera continua dependiendo de la paciente, te la ponen mensual o te la ponen cada tres meses. Entonces, es una eh, inyección que inicialmente el doctor me corrige si si hay algún término que no... No, no,
3: tranquila.
2: Eh, es un, una inyección que inicialmente se usaba para pacientes en cáncer de, con cáncer de próstata y que se empezó a utilizar en pacientes con endometriosis eh, mostrando resultados por el tema de que te para la menstruación completamente y tú entras en una menopausia inducida o una menopausia clínica. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate una jovencita de 24, 25, 30 años con todos los síntomas de una menopausia. O sea... Tú tienes 25 años, pero tú te sientes que estás viviendo en el cuerpo de una mujer de 50 y pico de años. Sí, sí. Tienes todos los síntomas cuando puedes aumentar o bajar de peso, tus hormonas pierden totalmente el control, eh, eh, te dan eh, los calores que son eh, característicos de las de las mujeres con en una menopausia también, o sea, y yo diría que la, por lo menos en nuestra comunidad uno de los síntomas que más hemos identificado en pacientes que están utilizando Lupron es cómo afecta a nivel de la salud mental y emocional. ¿Por qué? porque muchas pacientes han llegado a sufrir de ansiedad, ataques de pánico y depresión por este tipo de medicamentos. O sea,
1: es muy bueno, es muy bueno que...
3: Es con una menopausia inducida, uh -huh. como ya lo dice. Uh -huh.
1: Entonces, yeah. lo, lo recomendable entonces en esto de la de la endometriosis es el uso de anticonceptivos.
3: El diagnóstico es lo último. Eh, Eso es que... lo
1: que ustedes prefieren, entonces. Es que depende <risa> del
2: caso. Cada paciente, dependiendo eh, cuál sea la clínica, o sea, los médicos identifican con sus médicos cuál es el mejor plan de tratamiento claro. y también dependiendo de lo que quieran lograr porque, por ejemplo, si es una paciente que no quiere tener hijos, pues entonces el objetivo del tratamiento debe ser el tema del dolor, poder eh, a, eh, normalizar, eh, arreglar ese dolor para que la paciente pueda tener calidad de vida. Si el, el objetivo de la paciente es un buscar un embarazo, pues entonces es un tratamiento totalmente distinto. Entonces uh -huh. ya si es anticonceptivo o los progestágenos o el luprón o cualquier otro tipo de tratamiento, pues entonces ya eso va a depender de cuál sea el objetivo de la paciente en cuanto a la endometriosis.
1: Ok, entonces una pregunta aquí que ya me surge. ¿En qué momento la mujer... Deja de padecer endometriosis. O sea, es toda la vida o en la menopausa desaparece o cuando logramos el embarazo desaparece.
3: Tú lo dijiste. Eh, la, la endometriosis no tiene cura. Vamos a empezar por ahí. Eh, es, y la cura es la menopausa o el embarazo.
1: O sea, que esos carteles que andan por ahí oscuro endometriosis, que si yo quede esto, no, no, eso, no, no, eso, no, no, no. eso, no es, eso no, no es real, ¿no? Yo he visto unos carteles en la calle, eso no es real, ¿verdad? No, no es no, botella pero no, no las tampoco. botellas, de hecho, lo podemos
2: decir por la más de, 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 todas las pacientes de la yo comunidad. Yo imagino que hay mucha
3: experiencia, botellas y cosas así que parecen. No funcionan.
2: Puedo decirle de a boca llena a todas las personas que están escuchando, para la endometriosis, las botellas milagrosas esas que promocionan, no funcionan. De hecho, hemos tenido pacientes este es que han encontrado más problemas por tomar una botella que por no tomarlas.
1: Que eso no funciona. Se Exactamente. Negocio,
2: Esa, se cae el negocio. de hecho <risa> A nuestra comunidad han venido a ofrecer esas botellas y nosotros le hemos tumbado el negocio porque no funciona.
3: Esas botellas o sea, son, son ¿Te son llegaste a beber tus
2: botellas? No, yo no. Ah, yo no.
3: Porque yo tengo muchas pacientes que van con su botella. No sé si Laura, miedo, pero doctor no. mira
1: esta la botella que me estoy bebiendo. Yo no no,
3: sé no, no, y uno se queda como así, que se la toman y yo, bueno, mira, ¿qué te digo?
1: Si tú
2: tienes fe. Doctor, hay un, un punto si me permite que, que no sé si si sí, difiero con usted en ese sentido, pero usted habló sobre el tema del embarazo como cura de la endometriosis o escuché mal.
3: Déjame explicarte. Así
2: Porque, que no quedamos, por ejemplo, que nosotros no tenemos, tenemos sí, muchas pacientes que.
3: No, cura han, momentánea. Ah, o sea, hay, eso es lo que quiero aclarar para no, transitorio. no dejar la duda. Es no, transitorio. No, no, transitorio. Okay, okay, no por eso quería explicar. Eh, es transitorio. ¿Por qué? Porque el, el, el endometriosis es hormonodependiente básicamente de los estrógenos, que es la que produce el engrosamiento de ese endometrio fuera de su cavidad uterina. Entonces, cuando la paciente logra el embarazo, el embarazo uh -huh. es hormonodependiente de la progesterona, que así es la es. que mantiene la, el embarazo. Y los estrógenos bajan su nivel y por eso es que la paciente tiene esa sensación ya de, de, de alivio. Pero cuando pasa el embarazo, vuelve otra vez el problema. Hay pacientes que dicen que, que menos que antes, porque es he tenido así, muchas pacientes, he tenido muchas pacientes. No sé si que en esos nueve meses los focos de endometriosis disminuye a tal punto eh, que, que por eso ya la paciente no tiene esa clínica. ¿verdad? Claro. Pero sí, por experiencia de mis pacientes me dicen, bueno, doctor, yo tenía dolor menstrual intenso antes de quedar embarazada. Luego de, la, de que di a luz ya no tengo más dolores. Puede ser por eso, pero en realidad no es una cura. No, Exacto. Okay, es una mejoría uh -huh. transitoria porque básicamente el embarazo es... Eh, dependiente de la progesterona y no del estrógeno.
1: Entonces se vive la vida entera con endometriosis. Y por eso y que padecir. el tratamiento, en teoría, sí. sí claro.
3: Incluso el tratamiento de, de, del Dianoges es un tratamiento que tú le pones al paciente indefinitivo. O sea, no tienes. Tú le dices, no, vamos a dar tratamiento por un mes, un año y vamos a darle un descanso. No, es hasta que el paciente decida pararlo. Y es así. Porque el, eh, tú lo que quieres es mejorar la calidad de vida. O...
2: Preservar la fertilidad también. Claro, y
3: preservar la fertilidad. No, y Pero entiendo. a la paciente tú le das endometriosis, eh, eh, ya no es todavía hasta que llega la menopausia. Y ese es el, el tratamiento ideal.
1: Entiendo entonces que si ya como mujer tú lograste... Tu, tener tus hijos, pues me imagino que uno conserva es, ese útero y todo eso hasta tú tener hijos, ya después, bueno, no quiero sufrir más de dolor, no quiero seguir más con pastilla, vamos a hacer una histerectomía.
3: Sí, ese es el tratamiento ya final.
1: Es el tratamiento final. Sí, nosotros hemos tenido pacientes en la comunidad
2: que no quieren tener hijos o ya tuvieron los hijos que, que querían tener, entonces deciden eh, optar por una histerectomía ya luego de que terminan ese proceso. Claro. Entonces,
1: una vez ya, ¿cómo diagnostico que tengo endometriosis?
0: Bueno.
3: Eso es con la clínica. El, el, el diagnóstico, bueno, antes el diagnóstico se hacía por la paroscopía. Eh, la paciente se le hacía una, una camarita, se le entraba en el útero y se, ve que, se veía los focos endometriosos y se ponía un tratamiento posterior a eso. Ya hoy día, todavía eso sigue siendo un diagnóstico, ¿eh? no estoy diciendo que no, pero uno ya se lleva más de la clínica. Así es. Cuando la paciente te llega que tiene historia de dolores menstruales intensos, eh, que yo más de cinco o seis meses, por decirlo, ¿verdad?, una, una fecha, ya tú puedes hacer el diagnóstico de endometriosis. Tú puedes hacerle marcadores tumorales, ejemplo. Generalmente la paciente con con endometriosis tiene el CA-125 elevado en la mayoría, que incluso la paciente se asusta cuando viene ese marcador tumoral, creen que cáncer que tiene, porque en doctor Google lo dice, sí. CA-125, cáncer de ovario. Sí. Pero en realidad la endometriosis eleva el CA-125 y tú puedes por ese lado corroborar un poco el diagnóstico. De, de endometriosis y desde de, de, de que la paciente tiene clínica como bien dijo Paola, tú tienes que ver cuál es la finalidad, la paciente quiere tener hijos no quiere tener hijos, qué quiere para tú saber qué tratamiento tú le vas a poner, ok, todo va a depender de eso, eh, si la paciente quiere tener hijos, primero regularizar el ciclo, ver la prioridad de las trompas, ver su reserva ovárica y dependiendo de todo eso entonces tú decides ya hacer o inseminación coito programado o fertilización in vitro
1: porque todo depende del grado de endometriosis que tenga.
3: Todo depende de la recelo ovárica, si sus trompas están buenas o malas, y claro, de la edad de la paciente. Porque no es lo mismo una paciente que te llega con endometriosis de 25 años.
1: Que la que te llega con 40.
3: Que te llega con 38, no diga 40, también con 38.
2: <risa> 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 Doctor, una pregunta. Hablando justamente de eso, eh, hemos tenido muchas eh, dudas de las pacientes de la comunidad respecto al tema de la inseminación y al in vitro. O sea, en una paciente con endometriosis, ¿qué conviene más? ¿Cuál de los dos procesos sería más adecuado para que la paciente pueda quedar embarazada, o sea, con una mayor tasa de éxito?
3: Normal, vamos a hablar de la tasa de éxito de cada procedimiento okay. en, en, en general. Okay. Inseminaciones, sabemos que en el mejor de los casos, si tenemos un buen espermatograma y digamos una buena reserva ovárica.
1: Y unas trompas tasa, permeables. No, no, claro, ya sabemos <risa> que las
3: trompas están permeables. Eh, la tasa de éxito de inseminación es un 20 o 25%. ¿De acuerdo? Eso no tiene que ver con endometriosis o no. Si la paciente tiene sus trompas permeables y tiene buena reserva ovárica, ese va a ser el porcentaje en ella con endometriosis o sin o endometriosis. Sin
2: endometriosis okay.
3: Ahora, si tenemos una paciente que ya tiene una reserva ovárica que se está agotando, ¿ok?,
2: ¿Qué es para usted? O sea, reserva ¿cuál ovárica. es su referencia en cuanto a la, cuando se está agotando?
3: Ok, vamos a hablar de reserva ovárica. Reserva ovárica es la calidad o cantidad de ovocitos que la paciente tiene en los ovarios. Uh -huh. Ok, que eso es lo que se daña en la endometriosis y va bajando esa ese número. Normalmente una paciente por encima de uno, estamos hablando que tiene una reserva ovárica adecuada. Ese es un número que eh, general en los laboratorios, ¿verdad? Claro. Entonces, si ya tenemos una reserva ovárica que está por debajo de uno, y ya tenemos la historia y claro va a depender incluso de la edad de la paciente pero bueno por debajo de uno ya una reserva ovarica que está baja tú te vas directamente a una fertilización in vitro okay. porque ya tú no quieres que esa reserva ovárica siga bajando si tú le das un año más a esa paciente digamos un número tiene 0.8 ya el año que viene fácilmente no tiene 0.6 0.5 okay. y ya vamos a tener que vamos a tener que ir pensando en una donante
1: y eso depende también de la edad de la paciente y lo que encontremos en el conteo folicular porque no hacemos nada con una antimuleriana, vamos a suponer, en 0.85, 0.90, ¿verdad? Pero cuando vamos a sonografía y vemos conteo folicular, no hay nada, entonces no hay nada que hacer. Claro.
3: Mm, es así, es así. Eh, y eso, por eso te digo del tratamiento. Si ya tenemos una paciente con endometriosis joven, vamos a poner algo real, 30 años y con una antimuleriana por encima de 1 por ejemplo 1.11 por decir un número
2: esa paciente pudiera ir a, in a inseminación podría
3: usted? hacerse una inseminación pues se si pudiera evaluar esa posibilidad sí, Exacto, exacto. como te dije anteriormente las inseminaciones no, no es una tasa muy alta que tienen pero es, es mucho mejor que tener relaciones normales porque ya sabemos en una paciente normal fértil dependiendo de la edad que tenga el porcentaje de embarazo en, una, en un ciclo menstrual no es un 100%, no es que yo voy a tener relaciones hoy y mañana quede embarazada. Claro. Es, por ejemplo, una paciente por, de 20 y 20, 30 es como un 20% la probabilidad de embarazo, 20-25%. Ya, por, ya de, por encima de los 30, eso baja a un 14 o un 12%. Y por encima de los 40, ya tú sabes que es difícil quedar claro. embarazada, es un 8 o un 7%. Y por encima de los 45 todavía es un 6.
2: Y si a eso le agregas la endometriosis, entonces, entonces se complica. Tú claro. lo que quieres
3: es que la reserva no siga bajando, tú trata de buscar una solución rápida, con la mayor tasa de éxito. La in vitro tiene una tasa mucho mayor, 65-70% Pero es más invasiva
1: para la paciente. Claro, podría ser. tiene que someterse a inyecciones hormonales. Con, eh. Sí, es
3: invasivo, es invasivo, pero... Invasivo porque hay que hacerle un, un, un procedimiento, en realidad, anestésico. Hay que dormir a la paciente para hacerle la aspiración de los ovocitos, Pero mm -hmm. es algo es algo eh, sencillo. No es, no es una cirugía que le esté haciendo al paciente. A no, lo digo,
2: al... lo decía invasivo por el tema, como dijo Nat Natalie, de todas las hormonas que tiene que, que someterse. No he pasado sí. por el proceso todavía. O sea, por eso quiero aclarar la duda, tanto para mí como para las pacientes, porque... Eh, algunas le tienen miedo a la in vitro cuando le hablan de in vitro sienten que no van a poder lograrlo no, que es un, un procedimiento que quizás le puede hacer daño, entonces por eso traigo la pregunta a colación para poder dejar quizás la, a la comunidad tranquila respecto a no, eso. No, mira
1: que lo que pasa con la in vitro con la in vitro lo que tenemos que usar una carga hormonal porque la paciente tiene que inyectarse durante 10 días hormonas una vez cumplido... Pero ya. Igual la... En la, inseminación. Igual en la inseminación. la inseminación. La sí, inseminación
2: igual. Bueno, es un dato importante.
3: Los dos procedimientos son iguales. El okay, punto del in vitro
1: okay, es okay. que, bueno, vamos a tener que, depende de tu reserva ovárica, es el éxito. ¿Me entiendes? Depende cómo está la calidad espermática, es el éxito de esos embriones que vamos a sacar. Entonces, ¿qué sucede? Como en la inseminación no te dormimos, en el in vitro sí. Te vamos a dormir. Entonces, vamos a extraer. Pero tú, desde que acabemos la, la aspiración folicular, automáticamente tú despiertas, y te vas caminando por tu propio pie a tu casa. O sea, no hay razón para uno sentir tanto miedo. Claro, las pullitas son eh, subcutáneas tipo insulina, claro. son chiquiticas, se ponen alrededor del ombligo, y te lo pones tú misma todas las noches en tu casa. Claro, hay pacientes que le tienen terror a las pullitas. Pero uno trata de llevarla psicológicamente, decir, mira, eso no es nada. Busca un apoyo, busca a tu mamá, busca una enfermera, una vecina que sepa y te ayude. Ya los primeros días, ellas empiezan como con ese temor de las pullitas, Hasta, hasta me llaman y me dicen, no, mira, Natali te voy a llamar por videollamada porque necesito que tú me digas si lo estoy haciendo bien. Claro. ¿Me entiendes? Entonces ya después que pasa uno o dos días, ellas siguen sola el principio, todos los principios son, son un poco incómodos, pero ya después que van fluyendo las pacientes con relación al in vitro y también con la inseminación poniéndose las, las hormonas van bien, tranquila y ya llegan a la aspiración folicular totalmente confiada
3: en resumen los dos son iguales okay. lo único que va a variar aquí es la dosificación okay. en inseminación en el in vitro es el mismo proceso muy parecido, a diferencia que en la in vitro, tú tienes que hacer la aspiración de los ovocitos pero en la inseminación, más o menos el proceso, inyecciones puestas, subcutáneas, y un seguimiento folicular para ver los folículos que van creciendo. Lo que cambiaría aquí es básicamente la dosificación de la medicación. Que es
0: más
1: controlada en la inseminación.
2: Eso es bueno, es bueno saberlo porque como dije, muchas pacientes cuando le mencionan eh, fertilización in vitro, eh, se espantan. Hmm. Sí, Sí, hemos tenido casos de pacientes que por ejemplo, por, eh, retrasan un in vitro, vamos a decir un médico les por recomendó miedo. un in vitro y la retrasan, buscan otras alternativas, ya sean naturales o las botellas para poder limpiarse eh, entre comillas o, o tratan por ejemplo, bueno voy a mejorar mi alimentación y lo voy a intentar un año más natural a ver si quedo, cuando el, quizás el médico les recomendó el in vitro porque entiende que es lo más eh, factible para su caso, entonces hemos tenido casos de esas pacientes que esa palabra, y creo que a toda mujer le puede asustar porque al ser choca al es un choca procedimiento eh, que realmente uno no sabe inicialmente si va a funcionar o no. Entonces sí hemos tenido casos de pacientes que se sienten un poco angustiadas al escuchar esa palabra. Okay.
1: Yo siempre le digo a los pacientes cuando llegan a orientación, gracias a Dios que existimos, gracias a Dios que existe la reproducción asistida, que existen opciones para poder lograr un embarazo. Porque hay pacientes que cuando le mencionan la palabra in vitro, o sea, no,
2: sí, es así, no puedo. Es o sea, así. En
1: plena consulta lo dicen, no, no puedo hacer un in vitro. Muchas veces dicen que eso no es de Dios, muchas es veces así. dicen que eso no es normal, que los muchachos salen mal, que esto, que aquello. Empiezan a decir muchísimas cosas. Y yo lo que les digo, miren, señores, gracias a Dios que existimos. Porque ustedes nos imaginan la gran cantidad de pacientes que tienen sus hijos gracias a la fertilización in vitro. Gracias que se abrieron. Cuando yo empecé con esto de la reproducción asistida, yo decía, pero en verdad eh, esto funciona porque mi sobrino es un in vitro. Y yo recuerdo que, ya esto es una anécdota personal, para no... No, tranquilo. Yo recuerdo que cuando mi madre le dijo a mi cuñada, tienes que hacerte un, un in vitro, tienes que ir al, a, al centro de fertilidad para hacértelo, ella decía, ¿un in vitro? ¿Qué es esto? Sí, él es el presidente fertilidad. Cuando yo empecé a entrar a ese mundo y estar tan de cerca, señores, la fertilización in vitro es algo real, algo que está pasando. Y la gente tiene que entender que esto es algo que gracias a Dios existe y podemos lograr muchísimas cosas con la fertilización in vitro. Lo único que el paciente, la persona tiene que estar consciente y abierta. Es
2: así, no, y de hecho, más real que el in vitro yo diría que es el tema de la infertilidad.
1: De la infertilidad. Que como tú
2: dices, gracias a Dios que existen espacios como este en que se está empezando a hablar de fertilidad y de infertilidad para que las personas empiecen a educarse sobre el tema y podamos romper un poquito con ese tabú que existe respecto al tema porque cada vez hay más parejas no solamente por endometriosis sino por cualquier por otra condición razones. y por múltiples razones que no pueden concebir de manera natural. Así Entonces, es. no acostumbran a hablar del tema justamente porque les da vergüenza, porque se sienten, pueden sentir juzgados por su familia, como tú dices, que eso no es de Dios, que, que cómo va a ser, que, sí, que las mujeres no están bien. diseñadas para tener hijos, que los hombres eh, tienen que ser machos, masculino todo el tiempo, Exacto. que cómo va a ser que no dan hijos. Entonces, a tener espacios como este donde se habla del tema, donde se normalice hablar de fertilidad y de infertilidad es importante para poder romper con eso que tú dices, desde de ese miedo. Ese tabú ese que hay. Exacto, respecto al tema. Sí,
1: uh -huh. vamos, segui seguimos dándole participación claro sí. a la comunidad de Paola, que tiene muchas preguntas interesantes y no queremos cerrar el episodio sin que tu comunidad esté satisfecha. Claro que sí,
2: gracias. Eh, tengo otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Una mujer con endometriosis en el ovario puede tener ovocitos de buena calidad?
3: Pero como Doctor. expliqué como expliqué sí. anteriormente exacto los endometriomas disminuyen puede, puede que lo tenga, si el daño no es todo va a depender del tamaño del endometrioma y del tiempo que tenga ahí eh, y, y claro, pues todavía puede que tenga su reserva ovárica no, porque a veces no depende tanto de la edad si tiene un endometrioma ahí o endometriosis ahí puede que tenga una reserva ovárica de 40 años, una muchachita de 25. Sí, hemos, pero, hemos tenido esos casos. Sí, pero todo va a depender de, del daño que tenga hasta ese momento. Pero si todavía el daño no es tan fuerte, yo he tenido pacientes que tienen su endometrioma y le mandamos hacer reserva ovárica y está por encima de uno todavía, o sea, sin problema. Okay. No obligatoriamente.
2: Perfecto. Tengo otra pregunta que dice, foco de endometriosis en el fondo del saco de Douglas, ¿puede ser causante de infertilidad?
3: lo que pasa es que ya cuando ya tenemos una paciente con focos endometriosis en, en, en saco de Douglas detrás, primero el saco de Douglas es la parte que está entre el recto y el útero ese espacito que está el recto eh, el recto que es la parte que va ya la última porción del colon y el útero que está arriba entonces entre ellos dos es el fondo de saco cuando ya tenemos endometriosis ahí ya estamos hablando de endometriosis grado, grado 4, 4 y normalmente ese tipo de paciente puede que tenga ya su reserva ovárica bien bajita dependiendo del daño que tenga a nivel de los ovarios, o sea, ahí no te puedo dar una respuesta tal, te puedo decir más o menos qué podría ser, pero sí, esa es una paciente que lo más probable, no en un 100%, claro está, tenga una reserva ovárica ya bien bajita.
2: Entendido. Tengo otra que va más o menos en la misma línea, dice, si tengo endometriosis grado 4, ¿es necesario hacer in vitro para lograr un buen embarazo?
3: Sí, como dije anteriormente, todo va a depender de la, de la reservas ovárica. Si ya el daño es muy fuerte. Mira, una paciente que ya llega con endometriosis grado 4, que las trompas estén, eh, que no estén permeables, y vamos a poner que no tenga su recelobarica buena, ya una paciente que te, lo, se va a un tratamiento de in vitro. Porque dentro del útero la paciente todo está bien. Nada más preparar ese endometrio para poner ese embrión. O sea que, que sí, sí. Se podría hacer un in vitro ahí.
2: Ok, tengo otra pregunta que dice, ¿Puede una mujer después de una fertilización in vitro salir embarazada de forma natural?
3: Todo va a depender de por qué le hicieron el in vitro. Exacto. Todo va a depender. Porque si el in vitro se le hicieron porque tiene una reserva ovárica agotada, es difícil. Ahora, en medicina, dos y dos no son cuatro. Exacto. Lo voy a decir de esa forma. Y si el
1: in vitro se le hizo porque tiene las trompas tapadas, también es difícil. Exacto,
3: exacto. Si las trompas están tapadas, ya sabemos que no va a quedar embarazada de forma natural. Pero yo he tenido pacientes, ejemplo, uh -huh. yo he tenido pacientes con 27 años con fallo bárica prematura. O sea, te estoy hablando con antimuleriana, que es la, reser el, la reserva ovárica en 0.20 y quedan embarazadas natural de forma natural y, y ya me han pasado en varias ocasiones con pacientes con reserva ovárica, bueno nuestra embióloga bueno, ay Dios Dominga pero Dominga, bueno que estaba aquí en el episodio anterior, pero Dominga eh, tiene su reserva baja y, y ha quedado embarazada de forma natural dos veces ya
2: ese, eh, si me pudiera como hablar un poquito sobre la parte de la falla ovárica prematura, porque sé que hay muchos pacientes que también han tenido esa cuestionante y ahora usted mencionarlo, Ajá. creo que, que pudiera ser un, un buen aporte. M
3: mira, la, cuando te hablamos de falla ovárica prematura, son pacientes no obligatoriamente por la endometriosis, porque ya sabemos… Es, co es
2: muy común en pacientes con endometriosis la falla ovárica prematura. Lo que pasa es
3: que, es que no es una falla ovárica per se, ¿ok? ok no es una falla ovárica per se, porque son pacientes que ven la menstruación en la endometriosis, ¿de acuerdo? O sea, sabemos que lo daña el estroma ovárico donde están los ovocitos, los focos de endometriosis, por eso la calidad de los ovocitos es, es baja. ¿Ok? Pero no es que te va a dañar el eje hormonal. Cuando hablamos de falla ovárica prematura, estamos hablando de pacientes que tienen problemas genéticos muchas veces, ¿ok? Que el ovario deja de funcionar. No es porque no es porque tiene una endometriosis ni nada por el estilo, es básicamente porque el, el, el ovario decidió a los 27 años llegar a una menopausia y son pacientes que no ven la menstruación, tenemos okay. justamente una paciente que eh, bueno el año pasado, bueno ya el niño va a tener tres años en realidad, que es una falla ovárica prematura eh, no tenía, ella en ese entonces tenía 30 años y le hicimos ovodonación fue el útero estaba en perfectas condiciones, entonces con ovodonación nosotros sacamos los óvulos, los fertilizamos con el semen de su esposo y le pusimos el embrión y logró su embarazo, pero no podía hacerlo con sus propios óvulos por la falla, por la falla ovárica porque ya la paciente tenía una antimuleriana en 0.02, wow. incluso wow. ella no ve la menstruación desde los 30 años, lo que pasa es que ella solamente la ve la menstruación con hormonas y esas son pacientes que tienen que tener terapia de reemplazo hormonal o sea son pacientes que hay que suplementarlas con hormonas porque las hormonas específicamente el estrógeno es la hormona de la mujer es lo que de eso depende la, la mujer eh, su, el piel, el cutis el pelo, todo eso tiene que ver con los estrógenos entonces una paciente cuando ya faltan los estrógenos viene problema de presión problema de osteoporosis resequedad de la piel, resequedad del pedo caída del pelo y muchas cosas más
1: Bien. Señora, ¿ustedes están viendo una chica? Gracias, doctor. <risa> Nosotros estamos viendo una chica en pantalla, los que nos están viendo por YouTube. Dicen, dirán, esta chica que está ahí, que no dice nada, que está bien calladita aquí, muy muy linda ella. Ay,
0: gracias.
1: Mi amor, aquí está la señorita, señora. Señora. Señora Laura Espejo, <risa> que vino a darnos su testimonio, y es paciente de endometriosis. Cuéntanos también, pa Paola sobre ella, cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, cómo te has sentido apoyada con Paola, cuéntanos todo, queremos saber para ya finalizar el episodio y que nuestras
0: oyentes también sientan un poco de empatía
1: contigo, o tú con ellas. No, la
0: verdad, yo felicísima de estar aquí apoyándolos y además de eso, siguiendo, desarrollando todo lo awareness, con lo que es el tema de endometriosis, infertilidad y fertilidad. Eh, realmente Paola yo la conocí justo por EndoRD para poder seguir eh, creando todo lo que era la comunidad. Yo, gracias a Papá Dios, eh, entramos en contacto justamente para hacer una charla juntas, sí. si no mal recuerdo.
2: Creo que sí, creo que sí que fue eso. Uh -huh. Fue en el 2018,
0: Aproximadamente. ¿A qué edad te Exacto. diagnosticaron
1: endometriosis? Uf, yo tenía 17 años. 17 años, sí. sí. Tus síntomas, imagino
0: que todo era horrible. Primero yo, horribilante. Y primero que algo muy importante, eh, a mí no me diagnosticaron la endometriosis inmediatamente, yo empecé a tener síntomas. Porque justamente eh, había mucho tabú en cuanto a la menstruación, en cuanto a los dolores... Eh, lo primero que yo recibí fueron diagnósticos falsos eh, y realmente yo duré aproximadamente año y medio en que me dieron un diagnóstico real y certero. ¿Y te dieron tratamiento? Me dieron tratamiento, de hecho tuve al señor Lupront Varias veces <risa> en mi vida. El Lupron. Como que el Lupron es el cuco. Bueno, el es que es lo fuerte. Sabes. Es bastante no, lo fuerte. los no le gusta
3: el en realidad
0: no. Los efectos secundarios sí, que sí. conlleva el Lupron, como decía Paola Y Rita, es costoso o sea, esas inyecciones. Es bastante, es bastante costoso bastante también. también de te todo. conlleva a un presupuesto elevado que realmente tú no estimas en, ni en tus planes de vida. Eh, y más uno tan jovencito, imagínate. Cuando a mí me pusieron el primer tratamiento, yo tenía aproximadamente 20, 20, 19 años. O sea, yo estaba entrando a la universidad abriéndome a la vida. Exactamente. Entonces, eh, bueno, gracias a Dios di con un doctor que para mí ha sido mi ángel toda la vida. De hecho, dentro de la comunidad eh, lo reconocemos bastante. Y hay bastantes pacientes de él dentro de todo lo que es EndoRD.
1: ¿Qué grado de endometriosis te, te diagnosticó? Yo llegué
0: a dos. Grado dos. Yo llegué a dos, eh, pero yo me mantuve, o sea, yo siempre me he mantenido en constante chequeo. Gracias a Dios, realmente me lo descubrieron a una edad muy temprana, lo cual ha ayudado bastante en todo lo que es mi desarrollo como mujer eh, y en el tema de la enfermedad. Eh, pero en realidad eh, yo he pasado aproximadamente siete tratamientos en todo lo que conllevo ya yo cumplo 30 tu mediante <risa> y en todo lo que llevo desde los 17 años tuve esa cantidad de tratamientos eh, realmente he pasado por varios efectos secundarios hoy en día que de hecho por eso simpatizo mucho con las mujeres y todo el awareness eh, hoy por hoy yo tengo osteopenia en todo el área de la cadera mm. eh, y obviamente todos esos cambios que me produjo a nivel físico que si sí, pérdida de cabello que si sí, resequedad todos los up and downs que crea a nivel emocional eh, y todo lo que tenemos que trabajar junto a los que nos rodean porque hacer verdad y Paola obviamente lo sabe eh, todos los que nos rodean, diga familiares amistades, parejas conllevan muchos cambios Como justamente no, claro. viviéndolo con nosotros a nivel de, del desarrollo de su día a día sí. de su vida uh -huh. y ellos son nuestro apoyo entonces a veces es difícil podernos comprender y conllevarnos pero sí. la realidad que junto a lo que es redes bueno, Paola lo sabe. Nosotras hemos creado una hermandad. ¡Qué lindo! Súper bonita, de verdad que no me canso de decirlo, no me canso de orar por todas. Eh, y hemos logrado desarrollar todo un equipo que se da apoyo una a otra. Y ya hoy en día somos cientos. cientos
1: y es muy bonito, de verdad que... Cuando te encuentras, vuelvo y lo repito, cuando te encuentras con comunidad que están ahí para darte apoyo en esa situación que tienes que, que puede ser horrible, traumante para la chica, oye, uno se siente bien, sí. ¿por qué no? Ya yo sé, ya cualquier paciente que me llegue con endometriosis que no llegue a nosotros ahí en consulta, Ernesto, que ya, pues, sigan la página, vayan allá, tengan grupo de apoyo para que, porque, oye, no hay nada más lindo que alguien que tenga empatía contigo y te escuche claro. Sí, sí, es
2: así. Yo siempre he dicho que, y Laura comparte ese, ese sentimiento conmigo, que la comunidad de endometriosis RD ha sido un para qué. En el sentido de que uno siempre cuando le sucede algo en la vida, como es una enfermedad como la endometriosis, que tiene que convivir con ella eh, durante mucho tiempo, pues uno está ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no sé qué cosa, y, y, y ¿por qué Dios me está haciendo esto? Etcétera. Eh, entonces, eh, es una forma de tú decir eh, tengo, tengo esta condición, pero también tengo un propósito sí. por el cual ayudar a otras mujeres, crear conciencia y, a pesar de todo,
1: dejar mi granito. No hay nada mejor cuando nosotros, las mujeres, nos apoyamos una con otra en cualquier circunstancia. Es un de verdad que yo, de verdad que te aplaudo, te aplaudo a ti también, las aplaudo a las dos por la iniciativa. A ti, de verdad, que tú eres un ángel. Para muchas pacientes con endometriosis, Estrella. tu comunidad, eres un ángel. Ellas lo son para mí. La comunidad <ríe> lo es para
2: mí. Créeme. Señores.
1: <ríe> Señores, hemos llegado al final de este episodio. De verdad que agradecemos la participación de Laura, de Paula, del doctor Ernesto Rojas. Sí. También la participación colaboradora de Rental Visión. Esto es Hablemos de Fertilidad y será hasta una próxima entrega. Bye, bye.